0: 哈喽，大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。那我们今天来讨论一些赛 project 相关的话题，因为上两集是跟 HR 的合作案嘛，那里面 HR 就有提到说，如果你是非本科生想要转职软体工程师的话，那做 side project 会是一个证明你实力很好的方法。那后来呢，也有听众私讯我说，诶，他也想做一个 side project， 但是他不知道怎么样才能找到一个 side project 的题目。然后他也很好奇我之前做的一些赛 project 具体是怎么做的，那所以我想说，我今天就根据我自己以前做赛 project 的经验，来给你们一些建议。那首先呢，我认为赛 project 它其实可以分成两种，一种是找工作用的赛 project， 那另一种就是纯粹做好玩的赛 project。那我就从这两种方向呢，去分析说你目前到底适合做什么样的赛 project。然后分别告诉你说，到底要怎么样才能找到一个好的 side project 的题目？那我们就先从找工作用的 side project 讲起。呃，找工作用的 side project 呢，首先你要先认清一个现实，就是你做这个 side project 目的是为了提升你在面试中的价值。所以这个 side project 的题目呢，它应该要是能够充分的去展现你的城市能力。而至于它有不有趣，则是跟你一点关系都没有，因为你做这个 side project 是要去打仗的。是要去呈现你拥有的城市能力的。那有趣的题目呢？它不一定能够充分的展现你的实力，反而是那种最经典的大学生作业题目，才是最适合你的赛 project。那我举个例子来说，假设你要转职的是后段工程师，那我会建议你，你的赛 project 题目呢，就去做一个图书馆的管理系统。听起来很无聊，对吧？但是别的不说，这个题目是真的有很多地方可以发挥。而且这个题目呢，其实是我大学在资工系修课的时候，老师给我们出的期末专题。那这个图书馆管理系统呢，你就必须要提供一些功能嘛，比如说你要提供新增一本书的功能，然后可以查看目前图书馆中有哪些书，那可以删除书籍，可以借阅书籍等等。那后端工程师呢，他考察的最基本的技能就是看你会不会设计资料库的 table。然后有没有办法设计一套 A P I 给前端工程师使用？那你在这个图书馆管理系统里面做的新增书本、删除书本的这些功能，其实就是呈现了你确实有能力写出这样子的一个程式，而且你有能力去设计资料库的 table。那这个最基本的能力考察，你就透过这个 side project 过关了吗？那你如果要再进阶一点的话，你可以考虑加一个权限管理的功能，比如说只有管理员才可以新增书本。而读者呢，他们只能借阅书本，不能新增或删除书籍。那这个呢，就呈现了你能够写出一个拥有权限管理的城市。那面试官看到这里，他可能就会问你更多权限相关的设计，你是怎么做的？那你就可以发挥你所知道的知识去回答面试官的问题，让面试官觉得哎，你是真的有料的。所以找工作的 side project 呢，我非常建议大家就做那个最无聊但是最经典的题目。因为这个 side project 的目的是为了呈现你的城市能力，并且它能达到一个敲门砖的效果，让你直接使用实力来说话。那当然，它的缺点就是会比较无聊一点啦。那另一种 side project 呢，是属于纯粹做好玩的 side project。那这个就非常有趣了。我自己做的 side project 其实也都是这种类型的。那这种纯粹做好玩的 side project 呢，找题目就会相对难一点，因为毕竟都是 for fun 了嘛。所以你肯定会想找一个自己很感兴趣的题目来做。那你们如果想要找这种有趣的 side project 的题目来做，我是建议你们可以从日常生活的抱怨开始找起。大家可以记住一句话，就是有抱怨的地方就会有机会。比如说我之前在跟 HR 的那一集就有说到说，说我之前有做过一个一零四家教爬虫的 side project， 那他就是会定期的去扫一零四的家教网站。然后就把最新的家教资讯透过 Line 传送一个讯息给我。那我当时之所以会做这样子的一个 Side Project， 就是因为我那时候刷一零四家,家教网的网页刷得很烦，所以我才想说来写个爬虫来帮我完成这件事情。那这么一个我觉得一直刷网页很烦的抱怨，它其实就能够成为一个很好的 Side Project 题目。所以当你们在找这种比较有趣的 Side Project 的题目的时候，建议你们可以先从身边的抱怨开始下手。可以尝试使用城市，让你的生活可以过得更开心一点。而且，其实这样子写完的赛 project， 你也会蛮有成就感的，因为你写出来的东西是真的有解决到你的痛点，你就会觉得你写出来的城市是有价值的。那不过要做这种 for fun 的赛 project 呢，你的城市能力的广度就非常重要。比如说刚刚提到的104家教网的例子，那那个赛 project 的逻辑其实有两段。第一段是先使用爬虫定期的去刷一零四家教网的网站，那第二段呢是要去串接赖，把家教的资讯发送一个赖通知给我。那如果我在做这个 Side Project 的时候，我的城市能力里面没有爬虫这个概念的话，我根本想象不到我可以写城市定期的去刷一零四家教网站嘛？那这个 Side Project 我其实就做不出来了。那或是说 ，OK， 即使我会写爬虫。但是如果我不知道原来 Line 有提供一些工具，可以让我们使用城市去发送 line 通知，那我这个 s i t e Project 呢也一样做不出来。所以你们在做这种 For Fun 的 s i t e Project 的时候呢，你要同时拓展你对城市领域的广度，这样子你才能够运用最有效率的方式去完成你的 s i t e Project。那我可以再举一个例子，也是我之前做过的一个 s i t e Project。那那个 Side Project 呢，是一个可以自动把 Podcast MP3 音档上传到 YouTube 上的城市。那我那时候是刚做 Podcast 嘛，然后我想说把音档也上传到 YouTube 上，这样我就可以多拓展一些流量。但是如果我每次都要手动上传到 YouTube 上，很麻烦，所以我就决定要做一个自动上传的城市。所以其实这个 Side Project 的题目呢，也是来自于我的日常生活抱怨。那我那时候呢，就开始构思整个的城市逻辑。那第一步是我必须要先把 MP3 的音档转换成 MP4 的影片档嘛，然后第二步呢是我要把这个影片档上传到 YouTube 上，那我就开始想了 ，MP3 转成 MP4 有没有什么现成的工具可以使用啊？然后我就上网找，哎、欸，就真的发现有一个工具叫做 FFmpeg， 简称 FFmpeg， 那它就可以把这个音档转换成影片档。所以第一步呢，我就使用了这个 ffmpeg 工具来完成。那同时呢，我的知识广度也拓展了一点。我学习到说，哦，原来这个 ffmpeg 这么厉害，可以把音档转换成影片档。那下次如果我想要再做类似的功能的话，我就可以知道说，有这么一个工具可以来使用。那第二步呢，是要把这个影片档上传到 YouTube 上嘛？那首先我要有个概念。就是通常这种大型的软体公司，不论是 YouTube 啊、Line 啊、Facebook 啊，他们都会专门提供一些给工程师的工具，让工程师可以在他们自己的城市中使用 YouTube 他们提供的功能，然后就可以上传影片之类的。所以呢，我就去找了一下 YouTube 的 API 工具，然后就照着 YouTube 的一些官方文件去实做我的城市。所以呢，我也把第二步上传到 YouTube 上的功能给做完了。所以其实我这个自动上传 podcast 音档到 YouTube 上的这个 side project， 简单的说，我没有用到什么很厉害的技术，大部分都是使用已经存在的工具。但是我必须要有个概念，知道说，哦，原来还有这些工具可以使用。所以知识的广度呢，是我觉得在做 for fun side project 的时候一个必要的技能。那虽然做这种 for fun 的 side project 会比较累一点，但是重点是你做完的时候会超开心的。你会觉得之前的努力都不是白费的，因为这个题目是你自己挑的嘛，所以一定是你自己喜欢，你才会愿意投入这么多的时间去做。那有的时候你在公司做的 project 可能不会那么有趣，因为毕竟公司是要赚钱嘛，所以公司其实就是把你的能力转换成客户想要的东西。那 side project 呢？我觉得就是把你的能力转换成你自己想要的东西。所以其实我还蛮喜欢做 side project， 有一种痛病快乐着的感觉。好啦，这一集就聊到这里。那喜欢我的话，可以订阅我，也可以到我的 Facebook 粉丝专业“谷谷说”按赞追踪。那有问题想问我的话，也可以私讯粉丝专业哦。那我们就下一集见啦，拜拜。